0: Antes de empezar, un aviso. Queer Historias Disidentes contiene escenas y situaciones explícitas que podrían no ser aptas para algunas personas. Consulta las notas del episodio para encontrar advertencias del contenido mucho más detalladas e información sobre servicios de ayuda. Comencemos. Esto no es radio.
1: Bien aburrido
0: ¿Y tú qué haces? Algo de tarea ¿Por dónde vives? Oh, es cerca
1: Llego caminando Oye, ¿y qué rol eres?
0: Soy pasivo Entonces, ¿qué onda? ¿Qué plan? Ay, perdón, mi teléfono es una mierda Bienvenides, bienvenidas y bienvenidos a Queer, historias disidentes. Mi nombre es Eric Yáñez, y lo que van a escuchar hoy es una historia real. Se llama Ya me cansé de buscar.
1: Rompí con mi primer novio Y quedé muy herido A mí me fastidiaba porque el hombre de pronto se empezó a tornar muy celoso Nos llevábamos siete años Yo era siete años más joven que él Es que tú eres joven y te quieres dar con el mundo Y quieres andar de puta y quieres que hacer esto y yo de no, no quiero Yo estaba recién saliendo de club con mi mamá Vaya, mis papás son drama y cuando más lo necesitaba, me di cuenta que era casado. ¡Ah! Él estaba casado con otro hombre en los Estados Unidos. Y eso me dolió. Quizá yo no estaba listo para salir del closet. Ni tampoco estaba listo para tener una relación con un hombre. Porque no me había aceptado a mí mismo todavía. Tenía miedo. Tenía miedo que me gustara a alguien y que no fuera gay y me golpeara Porque yo venía de un ambiente hostil En el que las cosas se arreglan a golpes Me empecé a aceptar mucho después Fue una relación muy express Vaya, duramos a lo mucho tres meses Y terminamos Y dije, ahora sí voy a ser una puta Descargué Grindr Y descargué... Todas las apps de ligue que pude descargar Descargué Tinder, descargué el chingo. Ahora sí voy a hacer una puta Pues sí, era como de, bueno, después de tanto juzgarme mal Voy a meterme con quien se me dé la gana Ahora sí, perra <ríe> Ah, Entras a Grindr Pones tus fotos, pones un Mini resumen de lo que eres Te etiquetas <ríe> Están los geeks Están los osos Estos hombres corpulentos y llenos de bellos <ríe> Vaya están los Twinkies. gusto culposo. Niños delgados en sus 20. <risa> Pones tu altura, tu peso. 24 años, 1,70. Tu rol sexual. Un rol activo. Lo que te gusta, lo que no te gusta. Estudiante de ingeniería. ¿Hasta ¿Cuándo fue tu último examen de VIH? Fecha de último análisis, marzo del 2019. Hay una sección para que pongas todo lo que quieres. Y yo le puse sí a todo. Amigos, novios, sexo, sexo, sexo. todo. Le puse que sí a todo. Estaba triste Y tenía muchas ganas De tener sexo Ya me había hartado de jalármela Le empecé a mandar mensajes a la gente a lo, a lo idiota Y luego la gente empezó a responderme Hola. Y un chico luego luego Me mandó fotos de él desnudo Y dije, tengo ganas Llega a mi casa Tenía yo casa sola, no había nadie Entonces... Lo veo y, y se me encoge el pito porque estaba re feo. Y dije, ah, no me voy a acostar contigo. Ahora, Ahora sí voy a salir Fuimos a mi cuarto. Lo desvestí, me desvestí. No platicamos de nada. Solo tuvimos sexo, muy mal sexo y se fue. qué un momento en el que dije, no puede ser que me haya rebajado a esto. Pero inmediatamente después me escribe mi vecino. Ese vecino que yo siempre dije, mmm, quizá es gay. Y si era gay. Y me di a mi vecino ese mismo día. Entonces, a tres hola, ¿cómo está el pasivo? Ah, ¿Puedo ¿Puedo hombre tras hombre. Hola, ando cerca uno tras otro. Oye, qué rol eres? Es? de de, ¿De, ¿De, ¿De acá algo de sexo. <risa> Se empezó a convertir en esta forma de llenar el vacío porque me sentía guapo, respondé, soy pasión, admirado, querido, deseado. Oye, qué rollo. Ah, oye, qué te gusta más de la relación? Quiero no muerdo. Y así seguí hasta que Cache, una infección de transmisión sexual. Y bueno, Google me dijo de todo lo que me iba a morir. Fui al doctor con mucha pena. Le dije al doctor, bueno, tengo secreción, mancho los pantalones, tengo comezón y arde al orinar. Y solo dijo, descúbrete. Me vio con cara de asco y me dijo, esto es gonorrea. Y me curé. La libré. <risa> Era terrible y muy incómodo. Ni dejé Grinder por muchos meses. Conocer hombres fue divertido. Se los llegué a contar a mis compañeros de trabajo y la única palabra que tuvieron para mí fue puta. <risa> Era como de, ah, sí, me di con este, y luego la semana que entra me di con otro, y luego la semana que entra me di con otro. Me dejaron de hablar y les dejé de hablar a muchos amigos míos. Y mis amigos, pues esto era muy nuevo para ellos, vaya. Salió muy inesperado para ellos. Es difícil porque usualmente... Digo, no es en todos los casos, pero tu familia usualmente te respalda cuando eres normal, ¿no? Y lo pongo entre comillas porque... ¿Quién dice que es normal y que no? Cuando eres LGBT ya ni siquiera tienes ese respaldo ganado por seguro, ese respaldo que siempre dicen tu familia, siempre va a ser tu familia y te va a apoyar siempre, ni siquiera eso. Tienes que ganarte su respeto, tienes que volverte a ganar su cariño y explicarles que no eres una mala persona. ¿Por qué? No solo nos enfrentamos al rechazo de la misma sociedad, sino también al rechazo de tu núcleo más íntimo y cercano. El de tu familia. La libre sola. Solo y mis chicos de grinder. No había nadie más. Las personas de la diversidad sexual tenemos muchos problemas. Además de cargar con nuestros problemas normales de seres humanos, cargamos con este estigma de rechazo social. Siempre. Nos han hecho sentir que somos los menos. Así nos llaman. Ustedes son las minorías sexuales. Perpetúa ese pensamiento todo el tiempo. Va a ser difícil encontrar pareja. ¿Por qué? Porque somos pocos. Va a ser difícil encontrar pareja. Va a ser difícil conocer a alguien porque... No todos son como tú. No te puede gustar cualquier muchacho que veas porque puede que a ese muchacho no le gusten los chicos. El hecho de saber que hay muy pocos como tú y que solo puedes relacionarte con esa pequeña parte de la población es como... Es como de a mí me gustan los hombres y los hombres de ahí de una pequeña fracción son gays y de esa pequeña fracción... Van a coincidir contigo sexualmente hablando Y de esa pequeña fracción van a coincidir contigo en interés Y de esa pequeña fracción tomas otro cachito Que van a coincidir contigo en plan de vida Y en atracción física tío. Vaya Es por eso que yo creo que Grindr tiene esta relación Con la soledad muy importante Porque los gays creamos espacios para reunirnos Y vernos y de tanto tiempo que hemos estado solos Y tenemos la oportunidad de vernos, conocernos, sentirnos, amarnos Desearnos La aprovechas Entonces yo creo que, que estos espacios de grinders son Son reflejo del hartazgo Ya me cansé de buscar te anuncias como si fueras un producto que se vende en el periódico de aviso oportuno. Entonces ahí es difícil porque tu objetivo ya no es buscar algo que te dure, sino buscar algo que te saque del apuro. Algo que te resuelva tu necesidad en ese momento, porque estás harto, porque nos han orillado a
0: esto, porque no lo dejas de hacer,
1: porque me siento solo. Lo he dejado de hacer en varias ocasiones. Cierro la sesión, borro la app. Pero siempre vuelve ese momento en el que me siento solo, ignorado, no deseado. Y ahí está. Y siempre hay gente que me quiere hablar. Está desde el chico guapo, inalcanzable, que me encantaría que me escribiera. Al que acoso todos los días mandándole un hola. Hasta el vecino de al lado o el guardia de seguridad de allá abajo.
0: A veces he pensado que todos los hombres gay han estado en Grindr o estarán en Grindr. Que no hay nadie que no vaya a estar en Grindr. En mi experiencia yo no he formado vínculos con gente en Grindr. Más bien hasta... Bueno, tú eres una excepción, ¿no? <risa> Pero más bien siento... Siento que no quiero formar vínculos con...
1: Es que ahí, va, ahí estás, estás confundiendo con lo que tú quieres, con lo que en realidad pasa. Las relaciones y los vínculos tienen que ver más con la persona y de cómo, cómo ves esta idea de persona en tu plan de vida. No necesariamente significa que los vínculos que hagas a través de internet sean distintos.
0: Claro, o sea, yo, yo, yo sé que no todos están ahí por sexo. O tal vez sí. O no, no sí, si todos
1: están ahí por sexo. Solo yo creo que incluso hasta somos inteligentes. Porque, o sea, Grindr es una herramienta fabulosa, güey. O sea, tú pregúntale a cualquier heterosexual que esté harto por querer tener sexo. Y no funciona su Tinder. O sea, no no consiguen sexo tan fácilmente como lo hacemos nosotros. Nos envidian en ese aspecto.
0: Pero... ¿Tú crees? sí. ¿Tú crees que es una ventaja? ¿No te estás sintiendo mejor por estar en Grindr o sí?
1: Es un fenómeno interesante porque... Al principio sí. Y algo que me ha pasado es que de pronto quiero más y más y más y más y más. Y volvemos a la, a la premisa inicial. Cuando empezamos a conversar no, no terminas de llenar ese vacío nunca. Parece un ciclo que no se va a acabar. Que quizá llegue a viejo y siga solo.
0: ¿Cómo te gustaría que esta historia acabara? ¿Qué es eso? <risa>
1: ¿En sexo? ¿Quieres coger conmigo? No, eso no va a pasar. No. ¿Eh?
0: ¿Querías conseguir algo? Sí. ¿Qué querías?
1: Sí, sexo, pero quería conseguir también alguien con quien charlar, humano, uh -huh. físico.
0: ¿Dónde conociste a tu chico? Grinder, of course
1: <risa> Hablamos de la escuela Hablamos De Gatitos, nos gustan los gatitos Este chico llega Con todas las ganas del mundo Y me dice duda, hay que vernos mañana Lo primero que pensé fue ah, Bueno, pues quiere que nos besemos Y ya, ¿no? Pues... Así es la vida. Los anteriores chicos con los que estuve, así fue. los besas y... Bajas tu calentura un rato y luego te vas. Y este niño fue muy distinto, vaya. Nos sentamos a platicar muy románticamente debajo de un lindo árbol y una banquita. Que la bautizamos la banquita romántica. Nos besamos... Y el niño no sabía lo que estaba haciendo <risa> No sabes besar <risa> Y entonces se separa de mí me mira a los ojos y me dice Es que eres a la primera persona que beso En mi vida Y ahí toda esta tensión sexual Que yo tenía Evoluciona A una especie de cariño y yo solamente pensaba, no quiero que te vayas. No paré de sonreír en todo el día. Y yo busco acoger, claramente. En ese momento, pues ya tenía un buen rato de que había terminado con mi ex. No había tenido contacto con otro muchacho en un buen rato. Y, y él aparece. Ya no era solo sexo, era un. Quiero compartir esta parte de mí contigo. Y me gusta lo que tú estás compartiendo conmigo. Y a las dos semanas regresa, llegó tarde a una cita nuestra. Y llega, me abraza, llora y me dice, salí del closet con mi mamá. Lo felicité, le dije que fue muy valiente, le dije que no lo esperaba, que yo creí que iba a tardarse mucho más y me dijo, no bueno, me dio esta respuesta que me, que me llenó de un sentimiento muy padre que fue, es que no quiero esconderme contigo.
0: Eso fue todo por hoy en Queer, Historias Disidentes. Muchas gracias a Yair Rodríguez por compartirme su historia. Este episodio fue grabado, producido y editado por mí, Eric Yañez. En el episodio hay música de Lost Radio, Anetra, Loyalty Freak Music, The Aura Principle y NCTRNM. No olvides dejar un comentario o una reseña donde sea que estés escuchando este podcast. Recuerda seguirnos en arroba queer en Twitter. Muchas, muchas gracias por seguir escuchando. Oye, oye, oye. Antes de que te vayas, te quiero recomendar otro gran podcast sobre la sexualidad, el placer, la no monogamia y la ternura. Se llama Coger Rico y Amar Bonito y lo conducen César Galicia y Paola Aguilar, quienes por cierto se conocieron en Tinder. Y en el primer episodio, ambos comparten las historias y las razones por las cuales eligieron la no monogamia. Es un espacio súper chido para repensar las formas en que cogemos, nos relacionamos y amamos. Chécalo en la web de Esto No es Radio, que es esto no es radio.mx, o busca Coger Rico y Amar Bonito en donde sea que escuches podcasts. Esto No es Radio.